0: Começa agora mais uma edição do Mono, um podcast sobre vários temas ao redor de um só assunto. No episódio de hoje, Bruna Mendes. Bruna, eu já te contei essa história, mas eu faço questão de contá-la mais uma vez para o pessoal que está ouvindo. A primeira vez que eu ouvi Bruna Mendes foi numa abertura que você fez para o Bugarins, na história do Birapuera. Eu vou chutar que foi 2014.
1: 2014?
0: E tava eu com duas amigas. E eu lembro que a gente não conhecia a Bruna Mendes. A gente sentou, começou o seu show. E quando acabou, a gente olhou um pro outro e falou... Já valeu o ingresso. A gente já podia ir embora. E até hoje, essa vibe ficou assim. Sempre que eu vejo um trabalho seu, um show seu... Falo, olha, meu... Bruna Mendes... Uma das grandes vozes da nova geração <risos> da música brasileira.
1: Esse show, esse show foi louco. Porque eu ia lançar um EP... Ainda ia lançar, tipo, eu acho que eu ia lançar ele uns dois meses depois da Kate Show. E daí, tipo, o estava tava começando, não, assim, naquele hype de todo mundo querer sacar o que, que é Bugarins, e ao vivo, né? Enrolou essa data lá no auditório. E daí o Fabrício falou assim, ah, você vai abrir. Eu falei, com que condição? <risos> <risos> Dá pra ser, tipo, seis músicas, que eram o que eu tinha no, no EP, eu acho, eram seis músicas. E daí a gente, tipo, sei lá, já tinha uma galera que tocava comigo, né? Mas tive que arranjar um baixista de última hora, que inclusive quem fez esse show comigo foi o Pedrinho, da Cambriana.
0: Uhum.
1: Aí o Pedrinho fez, fez esse show e fiz lá seis músicas. Eu acho que foi um dos shows mais legais, assim, de tudo, de, de estrutura. Eu acho que desse tempo todo, assim, desse, lá, de um EP e mais dois discos. Eu acho que esse... Esse foi o mais legal, mais marcante, assim. Eu acho que foi, tipo, sei lá, a terceira vez que eu vim para São Paulo, assim. E a primeira que eu vim tocar, assim mesmo, tipo, já foi no auditório. Acho que eu nunca mais terei esta, <risos> esse segundo auditório no meu currículo.
0: E quando você se lembra dessa época, como que ela ficou significada para você hoje, esse pré-primeiro EP?
1: Eu, eu acho que foram, tipo... Me deram essas chances, assim, eu fiz muita coisa legal com o EP e, e antes dele até, mas eu penso, oh, nossa, se fosse agora, sabe? Mas, assim, acho muito foda que eu tive essa, essa chance, assim, sabe? De, porque eu entendo também que meu processo, ele é uma construção, pouquinho em pouquinho, assim, a cada, cada dois anos eu lanço alguma coisa... E acho que essa construção é importante, assim. Então, eu vejo isso tudo como construção. Porque eu, não, eu acho que eu não vou ser aquela que vai chegar num hype, assim, sabe? Que vai lançar uma música muito incrível e que, tipo, todo mundo, de repente, vai começar a postar, sabe? Aquelas paradas que a gente vê, assim. Tipo, nossa, mas que é essa pessoa que todo mundo tá postando? Daí, de repente, você tá ouvindo e daqui dois meses você sabe todas as músicas e, tipo... Nesse mesmo mês, todos os shows, essa pessoa lota, sabe? Uhum. Eu, eu tenho consciência que eu não, não vou ser essa, assim. Que eu sou a, a de fazer a parada, assim, processo de construção. Então, eu vejo isso como uma, uma, uma etapa importante, assim. Que, tipo, uma chance massa que me deram, saca? Acho que se não fosse essa chance também, tipo, não, não, eu não teria nem tido, sei lá, gás pra fazer a coisa rolar, assim, porque eu poderia, sei lá, ser publicitária como antes.
0: É, mas existe muito valor nesse longo prazo, nessa carreira, com outro, com outro olhar que não seja o agora, né? Sim. É, eu... eu
1: me conforta, assim, um pouco saber que eu sou essa, essa artista de construção, porque eu sei que, sei lá, daqui cinco anos... É, eu ainda vou estar tá construindo, saca? Eu ainda vou estar tá fazendo uhum. coisas... E vou estar, tá, tipo... Cada vez mais... É, tipo... Fazendo as coisas... Sólidas, assim, sabe? E, tipo... Que talvez as pessoas não me esqueçam... Uhum. Assim, daqui um tempo... Talvez mais pessoas me conheçam... E assim vai, sabe? Uhum. Tipo, não sei... Tipo, um hit só... Eu vou lançar uma parada... E aí a galera vai ouvir... Vai se gastar nisso... E tipo, acabou. É, e acabou. E aí, depois de um tempo... Ah, nossa, era aquela? Uhum. Sabe? Tipo, eu, eu tenho consciência de que as coisas que eu lanço, elas têm um... têm um peso, assim, de, de tudo. De conceito, de momento. E que uma coisa desdobra na outra, assim. Acho que dá pra ver um, nesse processo, sabe? Quando eu vim no EP, de que tudo era meio brasileiro e orgânico, mas ainda tinha um síntese ali, sabe? É, aí eu lancei o Mesmo Mar, que ainda tinha essa coisa brasileira, mas tinha um pouquinho mais de synth, tinha um pouquinho mais de riff, tinha um pouco mais de, de um desapego, assim, em, em pensar na música também como produto, mas não querendo ainda nesse momento, tanto que, sei lá, se chamou o mesmo mar que nega a terra, cede a sua calma, porque eu não queria ser pop neste momento. <risos> Daí chega Corpo Possível, que é um, tipo, não tenho mais tempo e quase 30, saca? Uhum. Então, pensei um pouco mais nele como música, como produto também, sabe? Então, eu vejo, consigo ver essa evolução e que esses trabalhos como, como uma coisa sólida, assim, sabe? Uma coisa que, apesar de eu gostar muito no momento de Corpo Possível e achar que era esse o meu caminho desde o início, mas eu não podia pular tanto essa etapa, assim. É... Eu, eu, eu entendo eles isoladamente, assim, e a importância de cada um. E não tenho vergonha deles, assim, sabe? Tipo, sei lá, posso ouvir meu EP lá de 2014 e pensar... Nossa, eu produzi ele inteiro em casa. Tipo, com muito tempo, assim. Sei lá, eu acho que eu fiquei uns dois anos fazendo seis músicas. Teve música que teve cinco arranjos, sabe? Então, eu fiz, eu fiz a, a coisa direitinho, assim, sabe? Para não ter vergonha, para um, ter um conceito, para a coisa ser fechadinha.
0: É muito interessante como a gente olha para cada trabalho, o seu na sua discografia, o primeiro EP, os dois álbuns, e cada um deles tem uma estrutura muito diferente em como ele foi feito, né? O para Ela, como você disse, um EP que você fez em casa, sozinha, ao longo de dois anos. Quando chega ao mesmo mar, em 2016, a tinha um produtor e outra estrutura com você, né? Sim. O EP, eu acho
1: que ele é muito daquele momento, assim. Aquele momento que o dólar tava baixo. <risos> e todo mundo conseguiu comprar equipamento, saca? Então, tipo, todo mundo tinha equipamento. Todo mundo tinha uma plaquinha. E tava começando essa coisa de... de a, a, essa, essa dinâmica de gravadora, sabe? Já tinha se... Assim, desfeito há muito tempo, só que a galera tava ainda entendendo como, como fazer suas próprias coisas, né? E eu acho que foi bem nesse momento, assim, que todo mundo comprou uma plaquinha, um microfone e conseguiu comprar um computador. Inclusive, meu computador ainda é esse mesmo computador dessa época, porque o dólar tava baixo e... Hoje não será mais possível. <risos> Mas foi isso, eu comprei tudo, assim, e... e... E comecei a gravar, chamava amigo pra me ajudar, e aí a gente ia fazendo assim, foi ao longo de dois anos, saca? E já o, o mesmo mar, ele foi viabilizado pela lei municipal de uhum. Goiânia. E aí eu pensei, nossa, acho que é o momento de chamar um produtor. E eu já tava também no momento de saco cheio de música. Eu acho que eu tava ganhando muito dinheiro sendo publicitária e queria ser publicitária. Eu tava achando que, é... nossa, eu vou conseguir viver a minha vida inteira sendo publicitária, sabe? E aí, chamei um produtor e pensei assim, ah, nossa... E nesse mesmo, nesse mesmo momento que eu pensei, nossa, tô ganhando muito dinheiro vou ser publicitária, fiquei de saco cheio de tudo, assim... E aí vendi minhas coisas todas, vendi tudo que eu tinha, dessa placa, microfone, guitarra, tudo. E... Só que aí tinha saído essa lei. Assim, mas eu tenho um monte de música que eu queria gravar. Vou chamar o Adriano, que eu sei que ele, ele pensa de forma prática, assim. Uhum. É Adriano aquele... Sintra, né? É, o Adriano Sintra. Que ele é um produtor que está que acostumado com banda, assim, a produzir banda, né? E ele tem... Uma... As coisas muito bem definidas, assim, certinhas. E aí a gente gravou em... mandei as músicas para ele, sacou as músicas. A gente gravou, fizemos as prés em uma semana, gravamos em mais uma semana. E daí foi só mix, master, capa e foi embora, saca? E aí uhum. eu lancei esse disco e foi embora, foi
0: embora. Foi um disco que repercutiu bastante também. Sim. Eu acho que até que eu, fora do Brasil, né? acho
1: que isso foi até, tipo, um, um tapa na minha cara. Você assim, tá idiota. <risos> que você foi fazer lá, gastar dinheiro, <risos> sabe? Larguei tudo e fui para Dublin, assim. E aí, chegando lá, levei um grandíssimo tapa na cara. Meu disco foi, tipo, rolou uma parada orgânica muito foda. A galera ouviu, assim. Eu acho que a galera me, me saca mais por ele. Do que eu acho que por corpo possível, assim. Porque, assim, a gente tá em outro momento... Mas a gente também tá em outro momento de impulsionamento, né? Das paradas uhum. na internet, assim. Uhum. É, e, e foi um momento muito bom. Aí eu voltei e consegui ainda retomar ele, fazer umas coisas. Mas ainda... Eu ainda era publicitária. Então, ainda tinha um limite, assim. Música ainda era hobby, sabe? Uhum. E eu, sei lá, fazia show no final de semana... Quando eu achava que valia muito a pena sair de casa, sabe? E aí, né, nisso me, me, isso me custou um pouco, assim, sabe? Fiquei meio pra trás nele, assim. Se eu tivesse feito mais show, circulado mais. Mas aí, todas aquelas coisas, né? Sim. Aí, chegou o Corpo Possível, que foi num momento legal, viabilizado pela Natura. É, também um produtor, mas meio que mesclado, assim. Acho que Corpo Possível eu gosto tanto porque foi do jeito que eu fiz pra ela, só que com, com um produtor e tipo o mesmo mar e com a coisa toda viabilizada, sabe? Uhum. Então eu fiz nesse molde nerd de ficar uhum. eu e o Gianluca no, no estúdio dele, que é pequenininho assim e a gente um do lado do outro e computador saca e aí uma coisa ou outra a gente tipo ah não rola de chamar a tal pessoa para gravar bateria senão rola de chamar a tal pessoa para gravar baixo mas foi um disco de nerd que nem para ela assim então eu vejo o corpo possível com essa essa mescla sabe
0: parece o tipo... um resultado das experiências que é... você teve né e eu
1: acho que foi isso talvez por isso que eu gosto tanto dele assim no... E talvez, sei lá, só se eu lançar outro, como <risos> um outro processo. Mas eu, eu acho que ele é meu preferido, assim. Eu gosto muito dele, porque ele sintetiza o, o que eu queria ter sido, assim. Mas ah, só foi possível não. agora, por processo, né? Por amadurecimento. Porque eu acho que ele ainda também é um resquício do mesmo mar. Eu acho que então é, tipo... Sabe? Quando a coisa vai se desfazendo, se desdobrando, até não, não ter mais. Aí eu acho que o um próximo é outra coisa. Mas acho que Corpo ainda é um resquício do mesmo mar. Acho que até na temática eles, eles se encontram assim. Mas é outra coisa, né? Outro, outro momento, outro, outra cabeça, né? Eu tenho quase 30 anos, gente.
0: <risos> Essa perspectiva <risos> é muito interessante, porque eu penso que, para o público... O ouvinte pode pegar o mesmo mar, pegar o corpo possível e notar diferenças entre eles. Então, estabelece momentos diferentes e ponto. Mas na perspectiva do produtor, do artista, do autor, né? Na perspectiva autoral, as coisas estão na mesma linha do tempo, né?
1: Sim. Acho que principalmente o mesmo mar e corpo possível, né? É, eles carregam a mesma temática quase, só que corpo possível com um pouco mais de leveza, assim. É, o Mesmo Mar é um pouco mais denso, um pouco mais... Eu acho que era meio que o reflexo do que eu sentia, que é, o que era morar em Goiânia também, o que é morar em Goiânia, ainda moro. É, que é um disco abafado, meio denso, assim, sabe? Às vezes, é, um disco meio de banda também, que é o que eu, o que eu vivi. Esse tempo todo, no um rolê de música em Goiânia, né? Essa construção de formação de público, de ver banda. E eu acho que é eles são meio complementares, mas eles têm suas diferenças, assim, né? Tipo, e são bem características, né? É, no mesmo mar, minha voz é um pouco mais rasgada, um pouco mais de garganta... O corpo possível é um pouco mais suave, mais entendendo, onde eu posso caminhar, sabe? Tipo... Por isso que eu até te falei uma vez, né? Que eu acho que corpo possível também, eu sou cantora. Uhum. Né? Então, tipo, o corpo possível eu deixo, lá. Eu Sou cantora. <risos> antes era é. quê? Ah, antes eu fazia as minhas músicas, eu compunho, e aí eu tinha que cantar. Elas, eu queria cantar, né? Mas eu acho que em corpo possível eu sou um pouco mais cantora, assim. E eu acho que essas coisas vão se complementando, assim. Eu acho que... Eu... Também cria uma, uma particularidade de cada um, assim, sabe? Que, que deixa bem marcado que eles são diferentes. Eu não sei se as outras pessoas veem eles assim também, tipo, se você vê assim, se você, que você saca o mesmo mar e o Corpo Possível. Mas eu vejo eles assim como um, um desdobramento, sabe? Um, uma coisinha. Tipo, sei lá, até o Corpo Possível começa com um Avisa, que é total o mesmo sentimento, assim. Do, do Mesmo Mar. E era, e era essa a ideia. Ele, ele, ela, a primeira música ainda carregar isso, saca? Uhum. E ir se desdobrando. Até finalizar com a mesma música, assim, acústica. Como era meio que quando eu fiz cor, é, o Mesmo Mar, que o Mesmo Mar eu fiz ele inteiro no violão. Por isso que ele é um disco de canção, assim, sabe? Uhum. E a gente quis retomar isso no Corpo Possível, fazendo aquelas vinhetas com o violão. Porque o Corpo Possível foi... É aquilo, né? Disco de nerd num momento de nerd fazer as coisas todas. Parece que até é só digitando, né? É. <risos> não toca nada, só digita. E eu acho que é, foi, é um desdobramento, mas talvez, não sei. Talvez seja mais óbvio para mim, assim, que vim né, desse processo, que vim fazendo.
0: Mas eu penso que também como ouvinte, conhecer a carreira de um músico, acompanhar a carreira de um artista, significa também entender que grande parte da obra dele ou dela é a própria pessoa, né? Sim. Tem a ver com as coisas que ela tá passando, vivendo eu penso que se a gente é muito ligado se a gente é muito ligado no mainstream essas narrativas tomam muito conta das coisas. O disco que ela fez quando tava grávida, o disco que ele fez quando terminou <risos> com a fulana que eu conheço da novela, sei lá, Sim. né? Mas no meio autoral, a real é que é quase a mesma coisa. As narrativas podem não ser tão explícitas ou tão marcadas ou tão tabloide, né? Sim. É a mesma Bruna em momentos diferentes. Talvez Sim. a mesma Bruna em histórias diferentes, né?
1: É. É uma visão diferente, assim, né? Da mesma coisa. Porque acaba que... É... Quem... Quem compôs comigo o Mesmo Mar foi a Michelle, que é a minha namorada e a gente namorou há sete anos. E daí a gente fez Corpo Possível também, sabe? É, então, é muito da gente, assim, muito do, do que a gente escreve e do que a gente saca uma da outra e escrever junto, sabe? Porque eu acho difícil você escrever com outra pessoa que você não está acostumada com as palavras que ela usa. A gente tem um repertório, assim... Sabe? Então... E aí a gente fez isso de novo em Corpo Possível, sabe? Eu, eu tinha umas letras e cheguei tipo, ah, o que que você pode complementar aqui? Como você pode me ajudar, <risos> sabe? Uhum. Então, a gente tá muito junto sempre, então... A gente já tem esse repertório. E aí, eu acho que é, é mais... E a nossa visão também caminha, né? E eu acho que é, é meio isso, assim, a gente... Eu falo a gente porque é... É, é muito do que eu, do que eu penso para escrever, parte, parte dela também, da nossa construção e tudo mais. Então, por isso que eu acho que estando que junto também há sete anos acho difícil me desvencilhar disso, escrever sobre outra coisa, escrever sobre, sei lá, a gente, a gente compartilha muitas coisas e uma delas é o... o o mesmo repertório, assim, uhum. sabe? E de coisas que a gente gosta e tudo mais. Então, acaba que eu acho que é, é, a mesma, é a mesma coisa em tempos diferentes, assim, com outra visão, né? Que, sei lá, sou mais velha hoje, ela também. A gente pensa... A gente ainda tem a mesma essência de gostar das coisas. Dessas... que eu falo em corpo possível, dessas outras formas de corpo, sabe? A gente escreve, assim, desde o de um mesmo mar. Ela escreve, assim, desde antes disso, sabe? Ela tem essa, essa, essa escrita, assim. Então, acho que não teria como ser muito diferente. Eu tenho até um pouco de medo do, do que, que eu posso fazer depois, sabe? Se, se vai ser igual, se, se realmente as pessoas vão poder falar assim, nossa, mas escreve sempre igual, ah. sabe? Ou se vai ser tão diferente que eu vou ter medo de, de, de fazer, sabe? Tenho, tenho essa... Ter esse pane no sistema.
0: <risos> Entendo. Sobre você virar cantora para esse disco, não sei se para esse <risos> disco é o jeito de falar, mas neste disco, foi algo que aconteceu durante o processo de composição ou você já compôs pensando nisso?
1: Não, porque o Corpo Possível é muito louco, de, não tem processo de composição, sabe? Uhum. Tipo, tem uma escrita, assim, tem uma narrativa... Que isso foi também se desdobrando no estúdio. Então, por isso que eu falo que Corpo Possível foi um, também um. pensar a música como um produto, sabe? Porque às vezes eu tinha uma letra, mas eu não tinha uma harmonia. Eu, eu tinha nada, só uma letra. Então, assim, ah, então como que a gente vai transformar essa música numa música mais, um, mais legal possível? Uma música que eu gostaria muito de ouvir, que você gostaria muito de ouvir, no caso de Jean-Luc. É... Então, foi. Não teve esse processo, assim, sabe? E ele, ele foi, foi acontecendo, assim, sem um, sem um planejamento, sem saber onde ia parar. E calhou de, de eu não gostar de como a minha voz soava antes, de eu não gostar das regiões que eu cantava antes. Disso ao vivo ser... Dessa voz ao vivo ser chata sabe, porque ela meio que meio gralha assim, sabe? Porque vem da garganta. E aí eu acho que veio disso assim, tipo, eu sei que eu tenho uma voz aqui que é aveludada, que eu gosto dela quando eu canto com mais ar. Então, como que a gente vai fazer para tirar ela? Foi meio assim. E aí, tipo, nisso eu descobri que essa é a minha melhor voz mesmo, sabe? É... O difícil é ela ao vivo. <risos> <risos> Tô tentando descobrir aí como o bilhete faz isso ao vivo. Como sai a... Aquele... aquela voz daquele tamanho sussurrada, sabe? Mas acho que isso, isso aconteceu por eu não ser satisfeita assim, com... com o que tinha antes, sabe? Então, nessa... É, eu achei essa região mais confortável essa região que tem mais ar que a voz é mais aveludada que é que tipo aqui eu canto baixíssimo assim é, foi foi meio que por isso e aí dentro dessa dessa descoberta é, eu fui me sentindo confortável para costurar fazer umas umas cantoras sabe uhum. então acho que foi mais por eu me sentir confortável que veio essa cantora assim sabe tipo, que veio essa segurança também para falar assim nossa tem uma voz gosto do que tô ouvindo sabe tipo eu gosto das vozes dele então acho que foi 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 meio do processo de não gostar do que eu, de não me sentir também cantora sabe tipo como qual é meu melhor aqui Dentro, dentro dessa voz que eu tenho. Onde eu consigo segurar melhor a afinação. Sabe? Acho que foi... Foi meio isso. Esse disco inteiro eu gravei sentada. Desse, desse mesmo jeito, assim. Nessa mesma altura. Falando desse jeito, sabe? Então... Acho que foi, foi uma descoberta, assim. De como eu me sinto mais confortável. Porque ligou o microfone ali. Eu em pé. Falou... Gravando? Nossa. Não acerto uma nota. <risos> Então foi meio assim também. O Jean teve essa sensibilidade de sacar. Que não, então você vai gravar todas as músicas sentadas, da forma mais confortável possível, e nessa sua região, e a gente vai se virar pra captar, saca? Da melhor forma possível, sem vazar nada, porque eu gravei tudo sentado, cantando baixinho, então o compressor tinha que estar tá torando o compressor torando, vem um monte de coisa junto, sabe? A gente, tava, a gente gravou a maioria das vozes num estúdio em Goiânia. E é um estúdio da galera de sertanejo, assim, saca? Tipo, é re referência sertaneja. Então, é um estúdiozão. Hiper bem tratado com tudo. E quando torou o compressor para eu gravar, eu tava ouvindo a galera andando em cima, saca? Então, <risos> foi meio isso, assim. É, essa, essa foi a forma, a melhor forma de... de... De gravar e eu sei que é esse o, o, o meu jeito, o meu melhor. É o que melhor vai sair. A minha voz e depois saquei que tipo, é o mesmo jeito que a bilhete grava, assim, sabe? Uhum. Baixinho, compressor torando, obviamente, melhores condições. <risos> <risos> Mas é assim, sabe? É assim que veio aquela potência lá.
0: Bruna, conta pra gente como é que foi o processo também de escolher um produtor pra esse disco. Porque você já tinha tido uma experiência com o produtor antes, então eu imagino que, mais ainda do que no mesmo mar, você tinha mais concretamente na sua cabeça o que você queria para um novo trabalho com o produtor, né?
1: Sim. É, na verdade, eu fui pelo lance de, tipo, quem, quem dessa galera mais nova é, eu conseguiria não ter essa relação de produtor, sabe? Porque eu não queria uma relação de produtor da pessoa mandar e eu... Ai, esse é o melhor. Tipo, o melhor pra mim é o melhor que você acha, sabe? E aí eu não queria ter essa relação, sabe? De... Da pessoa mandar, sabe? Essa, essa relação é, meio... Meio do que se espera de um produtor. Porque eu, eu tenho muita consciência do meu processo. Tenho muita consciência das coisas.
0: Afinal, você também produz.
1: Sim, eu sei fazer também. Então... Acho que chegar no Gianluca foi... Foi meio natural, até. Porque acho que ele e o resto da galera que vem junto com ele também... Que também fez parte do Corpo Cível. Que foi o... o Jack, que é o Pedro Soares. Que faz Marrakech. Faz uma galera. Fez tudo também. É... O Lucas Romero também. Que faz a Junis. Que fez uma, uma música também no, no Corpo Cível é que essa galera não tem essa relação de produtor, sabe? Artista e produtor. A gente vai construindo, assim. E eles piram também no processo, à medida que isso vai acontecendo. Não tem esse distanciamento, sabe? Do eu venho aqui, faço meu trabalho e... Muito legal ter feito seu trabalho, mas, sabe? Não tem isso, assim. É... No final, eles estão torcendo igual, assim, porque fez tão parte do, do processo e passou tanto tempo junto, sabe? Que fiquei dois meses enchendo o saco do jean Lucas assim, lado a lado, no mesmo computador, saca? Então, no final, sei lá, a gente chorou junto, tivemos um altos bad no mesmo período, sabe? A gente chegava no estúdio derrotado, porque alguma coisa tinha acontecido, e a gente viveu coisas, assim. Então, acho que eu queria mais essa relação também, sabe? De, de proximidade, de eu me sentir confortável. Antes disso, eu, eu sacava o jean Lucas, mas eu sacava de, tipo, do rolê e de em show e ele tá, e de, da gente sacar de internet, e ainda assim eu me senti à vontade, sabe? Eu sou, sou de Goiânia, nascido e criada, bicho do mato, raramente eu me sinto confortável, sabe? <risos> Fora do, do meu habitat, assim. <risos> então, eu acho que foi por isso também, foi por por me sentir à vontade, assim. E acabou que junto com ele veio uma galera muito massa, então eu fui, fui, tipo, mil vezes é, bem, bem sucedida no, no, que eu, no que eu tava buscando, sabe? Porque eu me senti confortável o processo todo, em tudo, assim. É, desde quando, sei lá, a gente foi captar bateria com o com carinha que ele escolheu lá de Curitiba também, sabe? Me senti confortável com tudo, assim. Porque até esse. Um dos bateristas que gravou. É, ele tá acostumado com outro processo, assim. Ele faz Luana Santana, saca? E ele. Um cara novinho, assim. Ele super. Fez questão de entender. Levou um monte de, de, de caixa pra gente escolher, sabe? E ele gravou duas músicas. E ele. E ele teve esse cuidado, assim, sabe? Então foi. Essa, essa busca também veio porque eu sabia que a gente pensa igual, assim. Que, que tem que se sentir confortável, tem que fazer da melhor forma possível. E, sim a gente vai se gastar pra fazer o, da melhor forma possível, sabe? Não é aquele, aquele da melhor forma possível agora, do jeito que dá. Não. Sabe? É, então, acho que foi por isso também. Já o lucas é mil grau louquíssimo do... Das músicas, dos computadores, do Ableton. Então, foi, foi uma junção de tudo, assim. É um cara novo que nem sei o que ele vai ser quando chegar com 30, sabe? Acho que vai fundir a cabeça dele. <risos> foi isso tudo junto, assim.
0: Quando eu tô ouvindo sobre a relação de vocês no estúdio, vocês chorando junto e tal, me vem um paralelo com a Michele também. Porque eu penso que você tem um lugar seu que já vem de trabalhar com intimidade, né?
1: Sim. Eu acho que é isso, né? Tudo que eu faço... Até postei essa semana, né? Tipo, trabalho com seus amigos e, e tudo mais. É... Eu sempre fiz com amigo. No momento que eu não fiz, foi, foi a pior experiência possível pra mim, sabe? Porque eu me senti mal. Porque eu me senti... Sei lá, me senti burra, sabe? Eu senti que eu tava sendo enganada, sabe? Tipo, então... É isso, eu sempre venho de, de situações e relações muito confortáveis, assim, né? De, de afeto e tudo mais, de ter topado gente que, que virou amigo e que, sabe? Tipo, esses dobramentos, assim. Então, quem fez a capa desse disco novo foi o, o Júnior, que é amigo de infância da Michelle ele que fez a, a foto da capa, sabe? Tipo, antes disso, quem fez a capa do mesmo mar foi o Richelle que é um artista visual, que é amigo nosso também, que morava com a Michelle e morava com o Júnior.
0: Sempre família, e,
1: né? É, sabe? Então, não tinha como fugir disso, porque é assim que eu acho que, sei lá... É, de novo, né? Eu venho de Goiânia, as coisas são muito familiares, as coisas são muito pequenas, assim. É, é, tudo gira em torno de, do, do seu do seu clã ali mesmo sabe e, e aí sei lá depois entrou a Bia para fazer a, a parte gráfica do desse disco novo e a Bia também tá no mesmo processo saca a uhum. gente se conhece há anos e ela faz sei lá coisas em Goiânia já fez com tanta gente, assim, que também é próxima, sabe? Então, circula no mesmo, no mesmo rolê, não por acaso também, sabe? Uhum. Porque são pessoas boas, que, que a gente se sente bem, confortável, que dá pra confiar, sabe? Sim. Então, eu, acho que eu fui buscar isso também, essa, esse afeto, assim... Mesmo, mesmo longe, mesmo em Curitiba. Fui buscar lá. É. Uma...
0: <risos> mas sabe que isso tem muito a ver com o assunto que eu ia propor agora? Porque eu, eu comecei a conversa com você citando o Bulgarins, por exemplo. E você está citando agora um monte de outros artistas de Goiânia ou de Curitiba. E eu queria muito conversar com você sobre como você foi tendo a sua visão, não só de cena, entre aspas, mas até da sua própria música, a partir do que você observa ao seu redor desses outros artistas. Porque eu imagino que aconteça bastante, né?
1: Sim, é, acontece muito, assim. Acho que, sei lá, a principal referência de rolê, é, acho que até para quem não é de, de Goiânia, é bugarins, assim, sabe? Que eles são muito fodas no que eles se propuseram. Eles são música pela música mesmo. É, eu tava até conversando com o Edmar sobre isso. É, Edmar, cê, cê saca, Edmar. <risos> Edmar, o Edmar, você saca o Edmar? Eu era o Edmar, ele era um dos sócios do Bananada, há um tempo atrás. Então, ele faz o Bananada e aí ele tem um selo também, que é... Junto com a Let's, que agencia um monte de outros artistas, sei lá, tem Jalu... Aí tem eu também. <risos> e aí é isso. Então, assim, ele circula em Goiânia há séculos. Ele sabe como funcionam as coisas. E hoje em dia ele mora aqui. E eu tava conversando com ele sobre isso, assim. É... Que bugarins é uma coisa muito louca, porque eles são a música pela música. Eles vão tocar ali sete músicas, duas horas. E não vem reclamar. Tô aqui pra fazer isso, sabe? E eles fazem show fora e eles fazem... Três músicas em duas horas, sabe? E o negócio vai e flui. Então, acho que a minha visão, assim, deu uma. Foi, foi também construída por esse rolê deles, sabe? Acho muito, muito foda como eles conseguiram se consolidar, assim, sem, sem ser músico blogueiro, sabe? Sem ser músico influencer. A música mesmo, pela música. Gostaria muito de conseguir construir algo assim, sim, mas essa <risos> acho, acho difícil também, sabe? Mas é muito, muito dessa minha construção veio de, de veio dessa por ver eles também, sabe? Foi foi tudo tão bem articulado e construído e sei lá de repente eles lançaram um disco e daí é, conseguiram Fizeram um show em Goiânia, até tava nesse show, foi um show lá num lugarzinho que nem existe mais, todo mundo sentado, sabe? É, o, show, o, o disco nem tinha baixo, é, aí chamaram o Rafael pra tocar, assim, ou oh, o disco não tem baixo, mas a gente precisa de um baixista, sabe? Então, foi, foi muito foda ver essa construção, até, sei lá, a primeira tour deles nos Estados Unidos, aí depois Europa, aí depois eles voltaram e já tava maior... Aí eles foram de novo, fizeram essa mesma volta. E quando eles voltaram pro Brasil, estavam maior ainda. Sabe? Tipo, teve uma construção. Eu acho que eu, eu respeito tanto eles, assim, porque eles também são de construção.
0: Uhum, sabe?
1: Uhum. Num, que sei lá, quantas bandas esse neo. dessa neo-psicodelia já. a galera já nem lembra. Porque entrou num hype, saca? É, eles são. São de construção, sabe? Então, acho que essa minha visão também. Esse meu afago que eu falei, que, que me faz sentir melhor por ter essa consciência de que eu sou de construção, acho que vem deles também, por ver eles, assim. Uhum. Que eles são, são a longo prazo, assim. Eles podem lançar daqui cinco anos. Tipo, pode lançar um disco por ano e daqui cinco anos as pessoas ainda vão, tipo... Nossa, a galera só melhora, sabe? Só, uhum. só, só vai surgindo coisa, coisas mais... Bem construídas, assim... que eu acho que esse é o processo também do Lugarinhos, né? A cada disco... As coisas são... Melhores construídas, assim... Você uhum. às vezes ouve, tipo... Meu Deus... Como pensaste isso? <risos> 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 eu acho muito
0: precioso ouvir tudo isso de você, Bruna... Porque eu penso que uma coisa é... O músico... Não sei quão iniciante ele pode ser... Esse músico hipotético que tá na minha cabeça agora... Mas ele... Colar, tentar colar em alguém que tem uma trajetória legal. E outra coisa é como você falou, você estava lá naquele primeiro show, você viu isso tudo acontecer e você pode não só observar, mas se inspirar Sim. com esse processo, né? Eu penso que isso reforça o quanto é importante para qualquer artista transitar de fato, né? Por cena ou pelo... Enfim, pelo cenário que está acontecendo agora, Sim. né? E
1: eu acho que o mais importante, tão importante, na verdade, quanto transitar... É, tipo, ter essas referências pautadas na, em construção, uhum. sabe? Porque, às vezes, sei lá, um exemplo. Surge hoje uma banda aí que, do nada, sabe? Aquelas bandas que você tipo, meu Deus. <risos> como vocês gravaram de onde vocês vieram? Vocês estavam no rolê, sabe? Tipo, surgem essas bandas que, que vêm de um hype. E daí, depois, um monte de gente começa a fazer igual e achar que vai entrar no mesmo, sabe? Então, tipo, eu acho que tão importante quanto é, seguir essas... E colar, assim, gente legal e tal, que tá fazendo a parada de uma forma digna, é colar nessas pessoas... Nas pessoas de construção mesmo, sabe? Não no, no hype, pelo hype. Tipo, ah, vou lançar uma musiquinha, aqui, uma musiquinha aqui porque eu sei que isso aqui tá funcionando agora, sabe? Tipo, não... Vamos, vamos fazer as etapas? Não vamos pular etapas? Acho que eu ouvi tanto isso a minha vida inteira da minha mãe, sabe? Tipo, vamos fazer as coisas... Tipo, não... Eu, eu chorei a vida inteira por antecipação assim, das coisas, sabe? E eu ouço isso desde criança, tipo Ah, mas você tá chorando antes das coisas acontecerem você tá pulando as etapas que, que hoje em dia eu acho que as coisas têm que ter um processo elas têm que ser construídas e a gente tem que mirar nessa galera que, que tem um planejamento a longo prazo, que sabe o que vai fazer, saca? Que, tipo, que, sei lá, que nem bugarinhos aí, que sempre tem tour é, Estados Unidos e Europa, porque é uma construção. que eles sabem que, tipo, aquela primeira turnê que eles fizeram deve ter voltado zerado ou no prejuízo todo mundo. Mas não mais, saca? Porque isso foi construído a longo prazo e lá fora eles têm um público, né? Então, acho que tão importante quanto circular é mirar em gente que tem um planejamento a longo prazo, senão você vai ser músico de final de semana mesmo, saca?
0: Excelente. <risos> eu queria voltar a um assunto que a gente pincelou lá atrás, pensando na estética do corpo possível, principalmente, e na palavra pop. Como é que você se relacionou com a maneira, ao longo da carreira mesmo, eu ia falar do mesmo mar, mas talvez tenha a ver com pra ela também. Como você se relacionou com a maneira com que as pessoas descreviam o seu som, Talvez, combina... palavras que combinavam, como você viu, talvez palavras fossem muito diferentes. E como que você moldou, talvez, o conceito pop para o disco novo?
1: Eu acho que veio também muito de um ranço. Daquele, sabe aquele ranço da música brasileira? Quando as pessoas vão falar do seu som e falam de... Sabe? Que música brasileira o quê? Tudo que é feito no Brasil, sabe? Uhum. Só que não. A gente sabe do que, que as pessoas estão falando quando elas falam de música brasileira. E eu acho que veio muito disso também. E, desse, e de uma parada que, tipo... Música brasileira não toca no rádio. Não toca na rádio, assim. Tipo, a música brasileira que eu falo, que é a que a gente saca sim, daquele sim. ranço, sabe? Uhum. Não, não toca, assim. Sei lá. Eu ouço muito rádio, assim. Só que eu ouço muito rádio em Goiânia. E... Acredite, elas são bem ruins. Sim, de programação. Não toca nada com menos de 15 anos.
0: Uhum. E...
1: eu Aí eu, pens, eu pensava, tipo... Eu nunca vou tocar aqui, sabe? Nunca vou tocar aqui.
0: Nem daqui 15 anos?
1: Nem daqui 15 <risos> anos. Quer dizer, ainda daqui 15 anos, eles ainda vão continuar tocando Legião. <risos> sabe? Porque esse velho... Sabe o que é se ligar a rádio... Uma hora da tarde, você tocando Legião... É a principal rádio de Goiânia, sabe? Então, eu acho que eu pensei muito nisso, assim... Nessa coisa de música como um produto... E mais em como soar bem... É, se eu tocar no rádio um dia, sabe? Eu acho que isso também tem muito na construção de imagem do disco... É, naquela foto que eu tô do lado da TV... E tem uma espada... E, e, e a concha, sabe? A concha em cima da TV. Porque eu acho que essa, essa imagem, ela vem de, disso, de, de querer ser pop, sabe? Porque a TV, eu acho que é o, é o maior símbolo que a gente tem de bem-sucedida, assim. Se você apareceu na TV, é porque você já...
0: É verdade. Sabe? Então, uhum. eu
1: acho que foi meio isso, assim, de essa construção dele. eu pensar, tipo, nossa, essa música pode tocar na rádio. O Mesmo Mar não pode. Nunca vai tocar. Sabe? Talvez Calor Só e Sal. Que foi a música que eu... Previ isso. Uhum. Sabe? Que eu que já...
0: E mais bombada mesmo, é.
1: né? É. A mais. Porque foi a que eu previ isso. Tipo, ela tem refrão. Uhum. As outras músicas do disco não tem. É, ela é mais fácil. É, ela é menos densa. Então, eu previ isso, assim. Em salvar. Ela pra ganhar uns play, <risos> ganhar uns dinheiro. E já o corpo possível, ele. Eu acho que talvez ele. 80% dele tenha sido dessa construção de como, como soar da melhor forma possível, dentro das coisas que eu acredito, uhum. dentro do jeito que eu escrevo. Que. Que, sei lá, eu poderia tocar na rádio ou tocar numa novela, sabe? Então acho que isso foi meio que também uma tiração de onda minha, assim, do. Do, do lance do... Nossa, será que eu vou tocar? rádio, na novela, um dia? Mas sim. tá aí, ó as músicas estão aí. Elas podem tocar.
0: Sim. Eu penso que a gente conversou sobre isso conceitualmente. Mas quando a gente pensa esteticamente mesmo, eu não, não acho que é arriscado eu dizer que também reflete coisas que você aprecia, que você tem ouvido, né? Sim,
1: acho, acho que sim. Eu, eu sempre ouvi música pop. Sempre gostei muito de como elas soam, sabe? É... E eu acho que, que nesse, em Corpo Possível, foi, foi o momento oportuno, assim, que dava pra fazer também. Porque no mesmo mar eu tava com uma banda. É um disco de banda, né? É, e esse não. Esse eu era Bruna, assim, pensando em mim, em que eu não sou mais publicitária, que eu não sou mais um músico de final de semana e que eu preciso de dinheiro, Sabe? Então eu acho que foi muito pensado nisso, assim, sabe? É, não que, sei lá, música como um produto seja tipo, nossa, esqueceu completamente a, a questão, sei lá, afetiva. Mas você mesmo e... acabou de dizer é... que era é
0: uma questão de fidelidade com você, né? Sim, sim. E como você vê as coisas.
1: É. E é porque às vezes quando eu falo nisso, de tipo, não, corpo possível, a gente pensou também em música como um produto. As pessoas, nossa o indie né o indie brasileiro e atira, tipo, né, é mim. nossa não música como produto gente quem quem atualmente as pessoas que estão conseguindo viver de música são as que possivelmente tocariam numa rádio uhum. sabe uhum. qual qual é o problema só quero viver disso <risos> saca e uhum. assim é aquilo né óbvio que eu não vou nunca Fazer uma parada que eu vou sentir vergonha ou, tipo, passar do meu limite. Eu falo sempre isso, o meu limite do pop. Uhum. no momento, é isso que eu consigo. Pode ser que num outro disco eu já tenha debochado geral e, e vamos <risos> compor, tipo, sem, sem pensar. Fazer aqui uma frase que faz sentido, <risos> É, não, esse é, é o meu limite do pop, é o que eu consigo agora, é a sonoridade que eu consigo, as letras que, que eu consigo cantar, saca?
0: Excelente. E, e como tá sendo remontar o repertório do show?
1: Olha, posso dizer que esqueci que o mesmo mar aconteceu.
0: <risos>
1: <risos> Porque...
0: Já é outro mar, né? Mas mais o mesmo. É,
1: não é o mesmo. Porque o corpo possível é muito mais pra frente, assim, né? É muito mais limpo. Tem muito mais beat. Eu acho ele muito mais legal. <risos> então, basicamente, eu faço o corpo possível. E quando as pessoas pedem, eu faço algumas do, do mesmo mar, assim. Porque também não dá pra eu não tocar mais calor, só é sal. Uhum. E nem sorte, uhum. sabe? Então, eu, eu acabo fazendo, assim. Mas é, tipo meu, a parte, sabe, aquele momento que o artista pega ali o, a guitarra e vai fazer voz e guitarra? Uhum. <risos> é meio esse momento, assim. Porque eu quero... Eu, eu passei muito tempo remoendo também o mesmo mar e as coisas que podiam ter acontecido com ele, que não aconteceu, sabe? Então, acho que eu, eu tenho um pouquinho de... Sabe quando você fica com um sentimento ruim, assim, do, de coisas que aconteceram e você não quer reviver isso, assim? Então, acho que eu ainda tenho um pouquinho, um pouquinho disso com ele. Então, ó, é, sei lá, montar repertório e colocar muita coisa dele também acho que é meio reviver esse, esse momento que eu quis largar tudo, sabe e tipo, que foi a maior besteira e acho que é, é um pouco disso também, então eu faço o mínimo dele possível <risos> faço o corpo possível que é, e eu faço ele inteiro assim, o mesmo Mario eu não fazia inteiro né, acho que eu nunca fiz acho que nem no lançamento eu fiz ele inteiro porque tinha umas músicas que eu nem queria cantar, saca? Uhum. Então, Cor Possível é na íntegra.
0: Então, dá pra gente fazer de conta aqui, pensando no futuro, que quando vier um novo álbum, Cor Possível pode permanecer no repertório do show, né?
1: Sim, porque eu acho que são músicas meio atemporais também, sabe? Acho que no mesmo mar, acaba que ele é um pouco datado, porque ele tem aquela coisa de banda, sabe? Daquele momento, daqueles timbres ali de, de banda, uhum. sabe? Então, acho que acaba ficando... Apesar de Corpo Possível ser muito um disco de beat, a gente tá num momento que as pessoas constroem tudo no computador e todo mundo é beatmaker. E, <risos> é, eu ainda acho que ele, ele flui como uma música pop é, atemporal, assim, sabe? Uhum. Pode ser tocado. Cê, e você sempre vai achar que é daquele momento, saca? Uhum. Acho que ele flui melhor assim, então... Sim, pode ser que eu faça um show um dia aí de três horas com Corpo possível e outro disco.
0: Ou de duas horas com sete músculos, tipo Bugarinha. Sim. <risos> Mas já que eu falei disso, então, e daqui pra frente? Você consegue inventar qual deve ser o caminho que Bruna Mendes vai estar tá daqui uns anos?
1: Olha baseado no, no que eu penso sobre a minha construção assim, de carreira. corpo possível era o que eu queria há três anos atrás. E eu consegui fazer agora. Então, as próximas coisas eu acho que é cada vez mais o, o que eu penso sobre o meu limite do pop, uhum. sabe? É... Dentro da, da, da parada que, que eu aprendi também sobre como escrever dentro dessa, dessa, desse meu repertório de escrita, sabe? Então, obviamente, isso, isso evolui, né? Isso se desdobra em outras coisas, à medida que rolam outras experiências e tal. Mas eu consigo ver uma parada cada vez mais pop, assim. E foda, né? Porque quando a gente fala cada vez mais pop, eu acho que talvez para o indie brasileiro e pro rolê que eu circulo, cada vez mais pop é cada vez pior, <risos> <risos> Mas isso também rompe barreiras, assim, né? Tipo, é um... É um momento que eu acho que se pode chegar em mais pessoas, né? Uhum. Quando a gente é muito nichado, é difícil. Uhum. Então, acho que eu pensei muito nisso também, sabe? Que eu não quero ser tão nichada. Se eu quisesse, eu conseguiria ser muito nichada, assim. Com muito. Certeza. Porque... Às vezes me vem umas vontade de fazer umas paradas que eu penso, meu Deus, mas por que, que eu tô fazendo isso agora? Não tem não um emprego pra, pra, pra me bancar <risos> isso, sabe? Pra eu bancar uhum. essa, esse experimento, sabe? Uhum. Então, tipo, eu acho que essa parada do inichado também, de você fazer a coisa 100% é, do que você acredita, do que você, das loucuras que você confabula ali. É, é foda, é também uma válvula de escape, assim, né? Você pode ser outras coisas. É, mas eu acho que o meu momento agora é, é muito pra frente, assim, sabe? Uhum. Muito... Sei lá, talvez um dia, quando eu tiver uma parada muito consolidada e conseguir viver disso, eu me aventuro e volto nesses experimentos, assim, sabe? Mas... Mas agora eu só vejo meio que pra frente mesmo e desdobramentos disso que eu já queria há muito tempo, saca? Desse, desse meu limite do pop que eu já queria há muito tempo, assim.
0: A gente pode sonhar também com um futuro com conceitos em outros lugares sobre o que significa pop, né?
1: Sim. E ah. aí
0: você continuar expandindo Sim. o seu pop, né?
1: Sim, porque é muito louco, né? Quando a gente pensa no pop, a, a nossa referência de pop é... Anitta... E, sei lá, a minha referência de pop hoje é a Isa. Amo a Isa. Adoro a Isa. Sabe? Acho que ela canta pra caralho. Achei as construções muito boas, assim. E eu acho, eu acho esse, esse pop digno, assim. Então, pop pra mim é bom. Só que as pessoas têm essa coisa, né? Sempre que toca na rádio, passa na TV, é ruim.
0: Então, pra terminar, Bruna. Três músicas da Isa pra quem não ouviu direito, ainda não sacou o quanto ela é legal.
1: Olha, sou ruim de nome, mas acho que vou começar pelas que, que, que não é legal de você logo de cara. Pesadão não é uma música que vai te fazer é, achar incrível. Que ela vem, ela bate, ela toca na rádio, que é uma beleza, mas é a música da Isa para as pessoas que pra, pra, pra massa, né? Mas eu na verdade eu aconselho a ouvir o disco inteiro. Porque é uma construção legal, sabe? Uhum. Que vem e tem e tem umas paradas dela meio jazzer assim, lá pro final do disco, dela devotion geral na voz, porque ela ela canta caralho. E é isso, eu acho que é disco, eu gosto de ouvir disco, tem que ouvir disco.
0: Justo, concordo <risos> e apoio. E vamos ouvir o cor possível também que é um discão. Bruna, obrigado por estar aqui com a gente. Sempre um prazerzaço falar contigo. Parabéns aí por toda essa trajetória.
1: Nunca agradeço. E eu gosto muito quando você fala comigo, porque eu acho que é, que é a pessoa que mais consegue tirar coisas legais.
0: Ah, então em breve temos <risos> um segundo episódio. <risos> gravado na redação Monkey Buzz. Eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.